0: Goedemorgen, beste luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar de SIP Podcast. Ja, ja, ja. En deze keer niet met Jeffrey, maar wie zit er naast mij? Rick Boko man. <laughs> ja, precies. Jongens, dat is toch fantastisch? Ja. Dit is historisch. <laughs> Dit is historisch. De Ik ben eerste keer dat Jeffrey er niet bij is in de SIP-podcast. Het is ook erg verdrietig eigenlijk.
1: Dat hij precies. Onze gedachten gaan ook naar hem en zijn familie uit. En naar Boko Haram, hè? Ja,
0: ja want, want, daar die, verdraan, want daar is hij, hè? Want daar is hij, hij is in
1: Nigeria. <laughs> ja, hij, hij is daar met de SDOK een uh, hele mooie serie verhalen maken. Uh, ik wil er natuurlijk grappig over doen, maar uh, in de GR is er natuurlijk heel veel kistenvervolging en daar is hij uh, verslag van doen. Dus zodoende moest ik uh, acte de présence geven. Ja. ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Zeker. Mag ik in mijn verhaal afsteken. <laughs> en ik heb ook veel mailtjes gekregen van ja, wanneer komt Rick nou weer terug?
0: Daarom missen Rick. Heb jij me de gemist mensen, ik? Ja, de, ik heb je sowieso gemist. Ja? Ja, absoluut. Ah, dus, dus ja. Is mooi, nee, je bent toch een beetje de publiekslieveling, hè, die, uh, die thuiskomt. Ja, ik kan, ja. Het, ik kan het ook niet helpen. Ja. Ik sta er zelf ook enorm van te kijken dat ik zo
1: ontzettend populair ben in christelijk Nederland. En dat ik dan met al mijn nederigheid dan van, daar wat van moet vinden. Zo is dat. dat. Ik moet zeggen, ja, maar ik ben ook maar een, 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 een schepsel dat uiteindelijk ook tot stof zal wederkeren.
0: Een gevallen
1: Adamskind. Ja, een gevallen ja. Adamskind. Dat door en door verdorven is. En die de heerlijkheid Schots ook. toch niet altijd even goed weg doet. <laughs>
0: ja, maar goed, hey, maar zo... je bent wel ingevlogen op een mooi moment. Want we hebben wel drie toponderwerpen. Ja, we hebben wel drie toponderwerpen. We gaan het hebben over de
1: diepgelovige Amerikaan John Chow. Of Chow, ik weet eigenlijk niet hoe je dat uitspreekt. We gaan het hebben over Denk. Ja. Wij nou, denken ze denk. natuurlijk altijd uh, stof tot nadenken. Dat denk ik. Ja. En we gaan het hebben over Hugo <laughs> Bos. En dan bedoel ik niet Hugo
0: Bos hè, van de keringontwerpen, maar Hugo Bos. Ja. Uh, um, Want die heeft het over de islam gehad. En gaan wij bekijken, heeft Hugo Bos ons in het bos gestuurd? Ja, uh. ik zie
1: door de bomen het.
0: <laughs> <en> Hugo gewoon. <laughs> <Bol. laughs> maar laten
1: we beginnen met uh, dat hele verhaal over die um, zendeling die is overleden in, in
0: India. Kun je dat even. Wat over vertellen, wat het verhaal ongeveer is? Uh, ja, hij ging naar het dat, dat eiland toe hè, in India, uh, Noord Sentinel. Mm -hmm. En uh, nou, daar, was, daar zat een stam en uh, hij, die, de zendeling, zeg maar John Chow, was 27 jaar en hij ging daarheen om het evangelie te prediken. En uh, daar was die stam niet van gediend, dus ze hebben hem een paar keer gewaarschuwd. En uh, nou ja, hij gaf zelf aan die uh, missionary, zei van, ik heb zo'n groot hart voor die mensen, ik wil erheen. En uiteindelijk is dat toen fataal geworden. Ja, en
1: jij hebt je enorm overloop op in de, samen met je lieftallige vrouw Amanda...
0: Dat heb je gezien, of niet? Ja, ik heb het gezien,
1: ja. Je hebt het op Facebook gezien. Want ik volgde de NOS en ik zag dus dat jij had gereageerd op een berichtje van de NOS... ...en Facebook laat dan de reacties als eerste zien van mensen die ook jouw vriend zijn. Ja. En jij bent mijn vriend, zoals je weet.
0: Zo is dat, ja. En man is mijn
1: vriendin. Dus jullie waren nogal uh, verborgen over reacties op dat bericht ja. over die zendeling. Ja,
0: ja, ja, want er waren heel veel mensen die zeiden van... ...lekker voor hem, eigen schuld, haha. Dus mensen waren blij... Dat die jongen was omgekomen. Ja. En, uh, uh, Nou, dat vind ik nogal, uh, vind ik nogal wat. En ik vind, ik heb daaronder ook gezegd. Uh, <laughs> dat, ondertussen, ondertussen maakt hij een selfie. Oh, Al <laughs> moet even wel zo. Oh. Ja, die komt straks op Instagram. Toch of niet, Rick?
1: Ja, nee, ga even op Instagram. Die, uh, zo, dus, dus
0: volg onze Instagram pagina. Dan kan je, je moet meteen. Ik ga even zien. een
1: gekke, gekke backtrack. One, two, three, four.
0: Ja, Oké, okay. okay, maar terug naar de inhoud, uh, want deze man, uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk wel, uh, wat, ik echt, ik, wat ik erbij zette, was dat, het, dat ik zeg van, dit is echt een reflectie van hoe uh, harteloos uh, onze samenleving is, zeg maar, als je zulke ja. dingen erop gaat zetten, dat je blij bent dat iemand is omgekomen, en, uh, want waarom
1: waren die mensen zo blij dat hij was omgekomen? Ja,
0: ze zeiden van, uh, kijk die stam, uh, die, uh, die wilde hem niet hebben en als hij zich dan gaat opdringen, dan is het zijn eigen schuld uh, lekker voor je, een beetje op die manier. Ja, ja. en je vrouw, wat vond hij ervan? Nou, mijn vrouw die vond hetzelfde als ik, want we zitten uh, keurig op één lijn. <laughs> Zoals het hoort. <laughs> ja. Jij brave christenbroeder. ja. <laughs> Ja. Want, ja,
1: maar dat was natuurlijk wel terechte ophef, vond ik. Want laten we het even nog verduidelijken uh, wat die ophef nou precies is. Kijk, die stam uit India, dat is een hele grote, nou eigenlijk geen grote, maar een, een kleine beschermde stam. Die wonen op een eiland en dat is een soort territorium waar eigenlijk wij gewoon niet mag komen. Dus dat, daar begint het al die lieve zendeling, die ging naar een gebied toe... waar hij gewoon niet mag komen. Punt. Ja, hij ging met een vissersboot erheen. Die vissersboot wilde ook maar alleen maar tot dat tot, tot punt komen. Hij moest zelf alleen roeiend met een ander klein kanotje naar de kust toe. Want hij wist, en iedereen wist, dat hij naar een gebied ging... waar hij gewoon niet mocht komen. Dat is gewoon een hermetisch afgestoten gebied. Hij woont dus een stam die nog helemaal in de oudheid leeft, in zekere zin. En die dus ook niet van... ...mensen is gediend die daar op bezoek komen... ...die hebben dus ook andere normen en waarden... ...en dat weet je dus van tevoren, right? Mm -hmm. Nou, dan ga je daarheen... ...en dan word je beschoten. Dus hij is toen beschoten... ...en toen is hij... Nou, er ...zou er een pijl door de Bijbel heen zijn gegaan... ...wat ik ook een heel bijzonder verhaal vind. Klinkt haast als een film... ...ik weet niet of het dan een soort uh, verzinsel is... ...om het nog mooier en nog, nog dramatischer te maken dan het is... ...maar goed, hij is beschoten... ...hij is gewond geraakt... Hij gaat terug naar die vissersboot. Maar binnen no time keert hij weer om. En gaat hij dus weer terug. Dus eigenlijk is hij al een keer keihard aangevallen. Door die stam. Het was overduidelijk. Lieve John, je bent niet welkom. Wegwezen hier. Van onze eiland af. Dit is beschermd gebied. We hebben helemaal geen behoefte aan westerlingen die hier komen. En dan ga je terug en dan word je doodgeschoten. En dan is natuurlijk de vraag... Van heel veel mensen die ook niet gelovig zijn. Ja, is dat dan hè, een echt um, nobel martelaarschap? Of heb je eigenlijk je eigen graf gegraven en is het eerder een soort van christelijke zelfmoord?
0: Ja. Snap je ja. die ophef? Ja, ik begrijp die ophef. Begrijp ik wel. Uh, het enige is natuurlijk wel dat dit... Ik bedoel, in Noord-Korea zitten ze ook niet op je te wachten. En in Saoedi-Arabië ook niet, zeg maar. Ja, uh, dus maar dat dan is een vraag, hoe moet je
1: dan naar Noord-Korea gaan om daar te gaan evangeliseren? Ik bedoel, als ik zeker wil weten dat ik dood ga... en dat ik mijn familie van wel kan zeggen en jou van wel kan zeggen... en dat ik je ook enorm zal missen natuurlijk... <laughs> tot ik je dan weer in de hemel terug zie. Ja, als ik zeker weet dat ik dood um, wil gaan... dan moet ik gewoon naar Noord-Korea afreizen nou ja, om mijn vrouw heeft dat bijbel...
0: gedaan en die heeft het overleefd. En ja. die heeft aardig voor wat mensen gebeden en zo daar... Uh, maar het ding is... Ja, maar niet zo
1: expliciet, dat weet je ook wel. Nee. Dat niet, als je dat heel expliciet doet... Um, en je gaat er echt lopen zwaaien... met een Bijbel op een ja. van de plein... en je gaat lopen preken en weet ja. van wat... Ja, dan... Je ja. Nou ja, komt wel, zo wel zo op het punt af... Kijk, ja. ik
0: bedoel, zitten de mensen in het Westen... op het evangelie te wachten? Zeg maar? Zijn de meeste... Dat is natuurlijk uh, de grote vraag. En dat was in de tijd van Handelingen was dat niet anders. De mensen in de meeste steden waar Paulus kwam... ...kwam er superveel verzet en wilde mensen hem er ook uitgooien zeg maar. Yeah. En um, ik denk dat, uh, dat het, het punt is van die mensen zijn zoals een Paulus en zoals deze zendeling. en uh, uh, ze hebben een bewogenheid en hij zei zelf ook van ik kan niet. Het, het, mijn grote droom is om die stam uh, om met hun God te aanbidden in de hemel. Dus ja. hij was zo bewogen over hun uh, over hun zielen zeg maar uh, dat hij dat ook op deze manier gedaan heeft. En uh, ik denk dat dat op zichzelf uh, wel heel erg uh, in lijn is met de Bijbel. Dat, uh, 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 zeg maar dat je kan calculeren en denken van nou het heeft misschien geen zin of uh, waarom zou ik het doen. Maar de Bijbel zegt van ga uh, naar alle landen toe zeg maar weet ja. je en predik daar het evangelie. En, maar, maar, het
1: uh, is dan, maar dan is natuurlijk de vraag van als, me, als je erachter komt dat die mensen echt niet bij je zitten te wachten, moet je mm. dan alsnog gaan? En als je dan beschoten bent, moet je dan alsnog nog een keer gaan? Ja, dat is natuurlijk dan de vraag.
0: Ja, ja. En ik denk maar... van
1: ja, dat is... Op Kijk, ik heb heel bewon veel bewondering dat mensen zo, zo fanatiek... ...hun ideologie en geloof volgen. Mm -hmm. Dat ze dus uh, kennelijk hun leven ervoor willen geven. Ik bedoel, niets anders dan respect daarvoor. Echt waar. Mm -hmm. Maar ik denk wel van ja... ...ik had het niet gedaan. Misschien is dat lafheid van mij... Want ja, ik vind het toch niet zo verstandig wat hij heeft gedaan. En het is natuurlijk heel, heel ook een beetje triest dat we nu zo negatief over iemand praten die um, overleden is. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk. Want uiteindelijk gaat het om een grotere discussie. Is hoe deel je je geloof? Ja. Deel je je geloof aan mensen die niet op jou zitten te wachten... Mm -hmm. Ga jij het zomaar het terrein op van uh, iemands uh, kasteel of zo, waar je gewoon niet mag komen, om daar de kasteelheer met zijn blaffende waakhonden over Jezus te tellen? Is dat nou zo christelijk als we met z'n allen denken? Helemaal, als je bedenkt dat die stam, die is door de Westerlingen, hè, en ze zien hem toch als een Westerling. Die zijn uitgemoord, die stam. Dus die stam, als je die, die stam iemand ziet aankomen, lopen op een eiland waar die persoon eigenlijk helemaal niet mag zijn, die blank en westers is, mm -hmm. dan is de eerste trigger bij die mensen, dat kun je ook in alle artikelen lezen, in de uh, New York Times, op CNN, op NOS.nl. dan associëren die mensen dat met het kolonialisme. Want wij zijn in de naam van onze lieve Heer en Vaderland natuurlijk die landen ja, ingegaan en hebben die mensen vermoord. Dus ja. de diepere en grotere discussie is, moet je dan het evangelie vertellen op zo'n manier? En ik denk, heel eerlijk, dat als ik niet een, zonder te vragen, zonder toestemming van de kasteelheer, uh, het terrein van de kasteelheer opga met zijn blaffende van de waakhonden, als ik dat niet vraag, dan moet ik ook niet gaan huilen uh, als ik dan word opgevreten door die honden. En ik moet dan ook niet doen alsof ik zo'n nobele christelijke martelaar ben. Nee. Want dat vind ik eigenlijk. En ik denk dus, het tweede is, wat ook interessant is, is dat hij het evangelie vooral wilde vertellen... ...dat hij zo enorm bang was dat die mensen, als hij dat niet zou vertellen, dat ze dan naar de hel zouden gaan. Mm -hmm. Want dat heeft hij ook geschreven. Um, hij heeft geschreven dat um, in een brief aan zijn familie had hij zoiets uh, gezegd als... Uh, ja, weet je, jullie zullen het misschien allemaal heel raar vinden... maar het eeuwige leven van deze mensen staat op het spel... en ik kan niet wachten om hen terug te zien rond de troon van God. Yeah. En dat is de tweede grotere vraag. De tweede grotere vraag is ook van ja... is dat nou ook wel de beste motivatie? En dus snap ik dan die kritieken op nls.nl wel... Yeah. van mensen die zeggen van ja, ah, hij had er gewoon niet mogen zijn... Dus ja, uh, doe dus ze even normaal. En B, je moet toch ook het geloof niet opdringen... of het zo brengen omdat je bang bent dat mensen anders naar de hel gaan. Yeah. Ik, kan, ik zeg niet dat ik het er 100% mee eens ben met die mensen... maar ik kan wel heel veel van die kritiek begrijpen. Mm -hmm. yeah. En ik zou zelf dus wel... niet als christen het evangelie gaan vertellen... Aan, als op een plek waar ik gewoon niet mag zijn en wat verboden is. En als mensen me associëren met westerskolonialisme. En B, ik zou het ook niet vertellen met de argumentatie van ja... Ik wil je zo graag over Jezus vertellen, want ik ben bang dat je anders naar de hel gaat.
0: Ja, hij formuleert het natuurlijk zo dat hij met hun om Gods troon wilde zijn. En ik denk wel dat... Uh, ja, kijk, uh, misschien zitten wij daar ietsjes anders in, in de zin van dat ik dat persoonlijk ook heel urgent beleef. En jij, ja. jij denkt daar ietsjes ruimer over misschien, of ietsjes relaxter, ja wat relaxter. Ja, ja, ja. Maar uh, kijk, ik, heb, ik kan me daar heel goed uh, in inleven. Het idee van die mensen gaan hier, ja, zeg maar, als je de Bijbel heel uh, letterlijk neemt, die mensen die gaan op die manier verloren. En ik denk juist uh, doordat hij, zeg maar, zijn leven, zijn bloed is hierdoor gevloeid. En ik denk dat dat heel erg een signaal is gegeven, heeft gegeven aan die stam, aan die mensen van. Hoe ver hij wilde gaan om die mensen gered te zien worden. En ik geloof heel erg in de stelling dat het dat bloed van de martelaar uiteindelijk ook zaad is voor de kerk. En ik denk dat... Kijk, we, we denken nu van ja, wat heeft dit allemaal voor zin gehad? Maar ik geloof dat, uh, dat er echt mensen van die stam tot inkeer gaan komen hierdoor. Omdat ze beseffen van oké, okay, dit is iemand die zo'n zo prijs voor betaalt uh, Dat is niet zomaar iets, zeg maar. Dus dat je... Uh, uh, en dat, dat is in de geschiedenis altijd geweest... dat mensen toch een beetje verbaasd zaten te kijken... naar die christenen die gewoon niet stopten... ook al uh, werden ze doorboord door zwaarden, dat ze gewoon doorbleven gaan. Ja. Uh, en, en dat heeft vaak zoveel indruk gemaakt... dat uiteindelijk mensen tot geloof kwamen, zeg maar. Ja. Dus, en, en dat is ook een beetje van... Kijk, heel veel mensen zeggen ook van... ja, wat heeft het voor zin? Nu is zijn leven uh, voorbij, weet je. En uh, hij had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Uh, maar ja, goed, kijk... Zeg maar bijvoorbeeld de apostelen. Als je kijkt naar hoe die tot hun einde zijn gekomen. Ik bedoel, Petrus die, die hing aan het kop aan het, uh, op zijn kop aan het kruis. Zeg maar. En uh, kijk, als hij zo veilig leefde als bijvoorbeeld de westerse christenen. Uh, uh, dan was dat ook nooit gebeurd, weet je. Ja. Ik denk, wij, wij hebben een soort van christendom gemaakt wat heel veilig is. En waar je eigenlijk nooit uh, uh, in de problemen komt. En ja, dan zul je die vervolgens ook niet zien. Terwijl... De, de grote vraag is, is dat het normale christendom, zeg maar. En ja, uh, maar, moeten wij niet okay. schatten verzamelen in de hemel? Ja, maar
1: laten we dan op zijn minst uh, een, een onderscheid maken tussen... ...toch een beetje dwangmatig, uh, poeserig je evangelie delen? Ja, het was of wel vast...
0: bewogenheid, dat heb ik wel erg bij hem gezien, ja. in alles dat hij stuurde, ja.
1: Ja, ik denk dat het bij hem dus een niks was... En dan zeg ik dus niet meer dat hij slecht was. Want ik mm -hmm. wel, nogmaals, ik bewond het dat. Ik bedoel, wat jij eigenlijk zegt is ook heel goed. Mm -hmm. Dus eigenlijk zegt van ja, wij Westerse Christen zijn zo gek relaxed geworden. Ik bedoel, dat is misschien nog veel ja. erger dan dat je dus zo fanatiek uh, naar een stam gaat waar je eigenlijk gewoon niet moet komen. Als je een beetje ja. nadenkt. Um, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om altijd na te gaan. Hey, um, deed ik echt mijn geloof vanuit fanatisme? ...en fundamentalisme of uit liefde en bewogenheid. En als je in zijn minst altijd probeert om het zo min mogelijk... ...vanuit fanatisme en fundamentalisme te doen... ...maar zoveel mogelijk uit liefde en bewogenheid... ...want dan zul je ook denk ik sneller een pijl door... ...ofwel je Bijbel krijgen ofwel een pijl door je hart van zo'n uh, stam. Um, ja, en ik kijk... Dat is ook het hele punt, hè, wat dus die critici zeggen. Van, ja, wat, wat hoor ik nog gelezen? Ja, een religie is net als een piemel. Het is prima om er een, een te hebben. Maar je moet het niet in het gezicht van mensen beginnen te zwaaien. Ja, nee, ja. ik snap dat wel. Weet je, kijk, als, als mensen. Stel ervoor dat nou een moslim. Hè, laat het even omdraaien. Dat er een of andere salafistische moslimvriendengroep. Uh, uit liefde voor Allah en de profeet Mohammed. Uh, jouw huis. ...komen binnenstormen, wat jouw terrein is... ...nogmaals, mm -hmm. het is jouw terrein... ...dat eiland was hun terrein... ...ja, yeah. Ja, dan sta je dat ook niet op prijs... ...en zeg je ook, ik ga nu de politie bellen... ...of als je een primitieve stand bent... ...dan pak je je pijl en boog... ...en dan zeg je, uh, als jij nog één keer... ...over de profeet Mohammed begint... ...ook al doe je dat uit liefde en bewogenheid... ...lieve Ahmed... Mm -hmm. ...dan krijg je er gewoon nu eentje door je... Koran, toch... Maar je moet het ook gewoon andersom eens een keer benaderen denk ik voor mezelf dan als je eerlijk wil zijn Van ja weet je ik zou het ook gewoon niet fijn vinden maar ja het is wel heel nobel en heel mooi nog even één ding trouwens hè Dick mm -hmm. kijk je had het ook over die kijk jij bent inderdaad wel meer iemand die heel sterk of ja, veel sterker of nadrukkelijker dan ik in de hel gelooft ik ben mm -hmm. toch ja, gematigd of genuanceerd of misschien vind ik het gewoon zo moeilijk om het erover te hebben ja. dat ik daarom gematigd ben mm -hmm. Maar ik zou zelf nooit, zoals die zendeling, mensen over Jezus gaan vertellen dat ik bang ben dat ze naar de hel gaan. Want ik heb eigenlijk Jezus in de EVG nooit betrapt op zijnzelfde motivatie. In de zin dat hij letterlijk in één adem zei, weet je, ik ben hier nou om jullie allemaal van de hel te redden. Dat heeft Jezus nooit gezegd. Jezus heeft ook nooit gezegd, uh, jullie moeten allemaal nu in mij geloven, anders gaan jullie voor altijd in eeuwig branden in de hel. En Jezus heeft ook nooit gezegd van weet je, ik ben eigenlijk enorm bang dat jullie naar de hel gaan, dus nu kom ik mijn liefde aan jullie geven. Dat is eigenlijk volgens mij toch een christelijk evangelische uitvinding die niet per se 100% op de lijn ligt die Jezus zelf uitdroeg, maar meer iets wat een theologisch gevolg is van hoe we Jezus en de Bijbel en het hiernamaal zijn gaan interpreteren, en dan met name vanaf de 16e, 17e eeuw.
0: Yeah. Dus ik vind dat ook... Nou, maar Jezus was wel duidelijk. Want hij zei bijvoorbeeld... Uh, dus dat, dat zou je ook kunnen zeggen als dat was een hele dringende boodschap. Zei die bijvoorbeeld in Matthäus 10, vers 28 staat van... En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Dus dat zijn zeg maar de mensen. Maar vrees veel meer hem. En er staat hoofdletter hem, dus dat is God... Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Wordt niet, weet je, dus dat is wel een, uh, uh, dat soort tekst had hij wel, zeg maar, weet je, dat je echt op moet passen van wees meer bang voor God, omdat hij de macht heeft om je in de hel te gooien. Ja, maar dat zal
1: toch voor hen niet de motivatie zijn geweest om zijn leven te willen delen. Nee, zijn
0: motivatie was wel de liefde inderdaad. Dus
1: ja, ik maar vind ik denk dat het wel een gevaar man. Maar dat, was bij, man. Want, weet je, maar dat ben... was
0: bij hem, was dat wel? Bij die, die missionary. Ik heb hem, het woordje hel, heb ik nergens gezien. Ik heb alleen gezien dat hij zei: van ik kan niet wachten om ze te zien voor Gods troon. Nou, hij heeft wel dus duidelijk
1: was... gezegd, wat ik net citeerde, uh, dat het eeuwige leven van deze mensen op het spel staat. En dat dat dus zijn motivatie ja, was.
0: Ja, dus het eeuwige leven, niet de eeuwige dood, was zijn <laughs> ja, motivatie. Goed, ja, oké,
1: okay, daar gaan we lopen bakkeleiden over. Nee, maar, ik vind maar ik, dat, ik, ik ik bij ben... hem
0: had ik wel een heel. Ik, ik, als ik hem zo zie, vond ik het geen... Uh, ik dacht van, volgens mij is het een hele lieve gozer. Ja, nee, nee, dat wel. Ja, het ja. Is geen, uh, hij komt daar niet om uh, met een helprediking of zo. Uh. Ja, maar wat ik denk is dat
1: veel mensen in het algemeen... We hoeven dat niet te passen op dit uh, specifieke verhaal. Maar dat mensen hebben niks aan hel- en verdoemenisprediking. Als je ongelovig bent en je gelooft niet in de God van wie de hel is, cetera. Dat heeft gewoon geen zin... En ik, heb, ik word zelf gewoon heel erg onrustig van hel En ik word vaak blijer van hemel-christenen. Oh ja. Ik zou zeggen... Leg de nadruk nou in je boodschap niet zozeer op de hel, maar op de hemel. En dat nee. komt ook... Maar dat is een autobiografisch argument. Dat ik zelf... Ik was vroeger echt als de doodman. Dan liep ik op het station. En dan word ik zo van dat die christen... Dat ik gewoon echt als de dood was... Dat alle mensen om me heen naar de hel zouden gaan. En toen dacht ik... Nu moet ik al die mensen over Jezus vertellen. Ja, maar
0: dat is goed. Nee, ik... vind, ik, dan vond ik vind ik... dat goed, nee, want dan is wat... dat een... Uh, dat is een goed uitgangspunt om al die mensen zo lief te hebben dat de hel uit hun... Nou oh, ja, ja, maar bij mij was het eerder een soort van mes op de keel wat ik voelde in
1: plaats van een... Voor ja. mij werd het een soort van enorme zware last, een enorm zwaar kruis wat ik niet kon dragen. Oh, ja. En een enorm grote taak die ik ook niet kon volbrengen. En ik werd juist gewoon helemaal onrustig van dat gevoel dat die mensen dan ook misschien wel... ik kreeg hele rare ideeën, zoals... ja, nou, als ik het ze niet vertel, dacht ik dan... Mm -hmm. dan gaan die mensen misschien nog wel eens naar de hel... omdat ik het ze niet verteld heb. Ja. En, maar dan ik dacht ik, ja, ho, oh, oh, ho, oh, ho... maar dat kan Gods bedoeling niet zijn. Alsof God gaat zeggen, ja, Rick, Piet en Klaas... als de hel er dus zal bestaan... Piet en Klaas zijn naar de hel gegaan... Want jij hebt ze niet verteld. Hè? Dat is natuurlijk psychologisch. Nee, mensen zijn wel zelf
0: verantwoordelijk, geloof ik. Maar ja, maar ik dat is natuurlijk
1: zo. Ja, dat, was, dat kan echt ziekmakend werken voor
0: mensen. Ik dacht, ja, maar dat is toch
1: niet hoe ik christen wil zijn, weet je wel?
0: Ja. Ik, denk, maar ik moet zeggen dat ik wel iets in wat jij zegt herken ik wel. Ja. Voor mezelf. Maar bij jou is maar het dan ik... geen psychologisch trauma geworden. Bij nee, mij ik nee, ben nee, echt, nee. Ik ben, maar ik, ik, dan,
1: ik was zo fanatiek dik dat ik ja. gewoon. Ik, ik kon er haar bij wijze van spreken niet van slapen. Bij ja. het idee alleen al. Alleen toen dacht ik. ja Maar waar vind ik nou exact zo'n. Zo'n één op één uh, gedachtegang. Bij ofwel Paulus. Of op bij Jezus. Toen dacht ik. Ja nou niet. 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 Ik kan dat niet vinden. Nee. Helemaal niet in die context. Dat je dus soort van. Uh, je hebt wel bewogenheid. Maar niet in de zin dat het mensen echt. Um, ziek maakt. Of dat je nee. echt. Dat het als een gif. Yeah. werd wat in je leven... ...druppelt. Oh ja, ja. Dus nou, interessant in ieder geval. Maar, Volgens
0: mij zijn we wel lang hierover aan het praten. ja, nou, We gaan nu wel verder. Nou, yeah. 20 minuutjes.
1: Maar ja, weet je, het is, ik vind het wel... ...gewoon zo'n interessant verhaal. Ja, maar wat wat interessant. zullen we concluderen
0: dan, Dick? Hierover? Nou, ik denk dat het goed is dat wij naast elkaar zitten... ...want dan belicht je meerdere kanten... Ja. Dus als we onze allebei de argumenten bij elkaar brengen, wat krijg je dan? Nou, dan krijg
1: je eigenlijk dat jij zegt van, wow, moet je kijken, dat is nou een, tenminste een echte radicale christen... die ook een hele grote les is voor de zoetsappige, comfortabele christenen uit het Westen. Ja. Eén. Twee, moet je eens kijken, die gast die is ook zo bogen over, over het eeuwig leven van die mensen dat hij dus ook bereid is om zijn leven te geven. Mm -hmm. En laten we er alsjeblieft naar nou van leren... in plaats van hem af te branden. Ja. En ik zit meer aan de kant dat ik zeg... ik vind het een hele grote held. Ik vind het heel nobel en mooi dat hij dit heeft gedaan. Voor onze lieve heer. Maar de manier waarop vind ik niet de meest wijze. Nogmaals, vanwege het argument dat hij daar niks te zoeken had. Hij had er niet mogen zijn. En die mensen waren al getraumatiseerd door... Westerse kolonialisten die daar even hun ding kwamen doen. Ja. zeg ik dus van dat is op zijn minst niet wijs en verstandig. Want je zou het andersom ook niet leuk vinden als een moslim dat bij jou komt doen. Hm. Alleen zouden wij ze natuurlijk niet doodmaken. Uh, en aan de andere kant vind ik de argumentatie of de beweegredenen, zie, kijk, denk ik meer, maar dat zal alleen God natuurlijk weten wat zijn beweegredenen is. Uh, denk ik dat het niet per se de beste argumentatie is om vanuit het idee van mensen gaan naar de hel als ik ze niet over Jezus vertel, om vanuit die hoofdreden te evangeliseren. Want ik dus zeg, ja, ik ben meer een hemelchristen dan een helchristen. Ik deel mijn boodschap meer vanuit een positieve, super fijne motivatie dan een soort negatief startpunt. Okay, yeah. Yeah. Maar uiteindelijk denk ik dat wat wij de samen van vinden, dat wat jij er nou van vindt... of wat ik er nou van vind, dat alleen God natuurlijk weet... Ja. wat het echt waard is geweest. En um, ja, alleen God weet natuurlijk wat de echte eeuwigheidswaarde is... van dit toch tragische ongeval. Ja, want dat incident. is wel iets wat we
0: allebei vinden, sowieso, dat, ja. dat het tragisch is. En, en sowieso, ja.
1: en, zoals God ook van iedereen houdt... die natuurlijk vanuit zijn of haar achtergrond dingen doet voor hem... Zo houden we natuurlijk ook van deze zendeling, want ieder mens is even waardevol. Of die nou het werk van de heer doet, of uh, als moslim denkt goede dingen te doen. Mensen doen altijd de dingen vanuit hun oogpunt en vanuit hun beste motivatie die ze kunnen vinden. Is dat ja. een mooie samenvatting? Prachtig. Dan gaan we gaan even nu naar denken, Ja, even ja. denken, jongens. Denk is weer ja, even lekker bezig hè. Ja. Ongelooflijk. <laughs> Jij appte mij, het was vrijdag geloof ik. En je zei, heb je dit al gezien? Wat was er Kijk aan Kijk nou weer,
0: wat die, wat die mensen nou weer roepen. Oh man. man. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Ik, uh, uh, ik, la, laat ik heel kort zeggen wat er aan de hand was. Uh, er, er hangen dus uh, schilder, schilderijen. Of die worden geplaatst op... Uh, of muurschilderingen bedoel ik. Die worden geplaatst op een uh, uh, flat in uh, een Utrechtse wijk. En uh, Denk had daar wat vraagtekens bij. Want het was wel religieus uh, uh, geframed zeg maar. Nou en de Telegraaf had daar dus een groot artikel over geschreven. En die hebben dus gezegd van Denk verzet zich ertegen. Ze hebben er helemaal niks mee. Dus zij hadden heel erg uh, zeg maar uh, het zo neergezet dat Denk een kruistocht voert tegen uh, christelijke uh, schilderingen. Ja want ze
1: gaan dus, uh, ze zijn van plan op kanalen eind waar we hier dus ook zitten. Vlakbij althans. Daar willen ze hele mooie kunst uit uh, weet ik veel, 16, 17e eeuw. Ja. Met ook bijbelse ...beelden, die willen ze op flats ja. gaan zetten. Nou, dat is toch beter dan een grijze, grauwe muur ja, van een flat. Absoluut. En denken ze natuurlijk daar dan tegen volgens de Telegraaf. Want ja, dat zijn moslims. En moslims, die moeten helemaal niks weten van christelijke schilderijen. Laat staan in een wijk als Utrecht, <laughs> Nalei. want daar wonen ook heel veel moslims. En mogen ze dan ook een weet ik veel. mogen wij dan als moslimgemeenschap misschien ook... Over een paar maanden een grote moskee op zo'n flat zetten. Of wat ik vind, een mooie afbeelding van de Koran. Zo werd het een beetje gebracht. Ja, zo de nuance?
0: Ja, nou de nuance is wel, want we kregen ook berichtjes. Want ik had het op, ook op die telegraaf manier had ik het ook, uh, in het bericht gezet. Ja. Toen kregen we dus vrij snel van Denk Utrecht zelf berichtjes in onze inbox. Uh, dat het wel uh, een beetje ongenuanceerd was... Want dat wij het zo neer hebben gezet als dat zij de vrijheid van godsdienst willen inperken. Dus ze willen juist de uitingen van christendom weg hebben. Zij zeggen dat is helemaal niet waar. Wij willen juist dit aangrijpen om te zeggen van waar zijn onze uitingen. Dus ze wilden juist de vrijheid van expressie van religie wilden ze juist uitbreiden in plaats van inperken. Ja. Dus ze wilden die, die, die muurschilderingen met die bijbels en zo wilden ze allemaal prima doen... En dan ook dingen met de Koran. Dus een mooie moskee op de flat, zo, zoals jij zegt. Mm -hmm. uh, dus dat, was, dat is de nuance. Uh, en heel veel mensen gingen helemaal los, hè? Ja, mensen, want, want mensen voelen toch op een klompen wel dieper aan... Dat, waar je echt... Kijk, Denk is natuurlijk nu nog klein... Ja. Maar ze voelen wel aan wat voor partijen, wat voor vlees in de kuip hebben. Dat, ja, dat, want, dat want merk je. zo'n
1: wijmenghalie had iets getweet... Of als van hey, ze daar aan de ene kant... het Centraal Museum een warm hart toe, maar ze hebben wel probleem met de christelijke... bijbelse thematiek van schilderingen. Dat is een soort stress die ik van Denk niet had verwacht. Ja. En dan gingen er ook helemaal mensen tegen... kijk, dit is het bewijs dat zij uitzijden... om Nederland te islamiseren. Ja. En um, weet ik veel... Ja, dus mensen die zich dan gelijk beklagen over uh, dat er in een wijk uh, zoveel islamaanhangers zijn... dat het wel een markt lijkt als uh, in Marokko. Ja. Klein Marokko noemt men dat dan. Benieuwd hoe het gaat aflopen, zeg. Oh, we moeten echt gaan bidden. Dit is een geestelijke strijd van je welsten. En dan zegt Evert van den Born nog even. Nee, we moeten Mohammed als muurschilderingen hebben. Hè? Ga lekker in je eigen land zeuren over muurschilderingen. Denk moet heel gauw verboden worden. Dat is één gevaar voor Nederland. Nou, dat is dan even duidelijk, Evert van den Born. Even serieus, jongen. Maar dat snap ik niet. Dat, kijk, ik zal best dat je een beetje boos bent op Denk. Ja. Ik zal dat Denk nooit de grootste vriend zal worden van menig christen. Hè? Nee, denk het niet. En ook niet de politici van Denk. Dat snap ik dan wel, maar leef je nou een beetje in in die lieve mensen? Die lieve mensen die denken, oh wacht eens even. Dat zal een beetje apart zeggen dat zomaar even zonder uh, dat ze dat even netjes laten weten, dat ze bijbelse schilderingen op die flats gaan zetten. En die vragen zich natuurlijk ook af, ja, maar dit is natuurlijk we snappen dat dit een christelijk land is, maar wanneer mogen wij dan ook eens een keer iets? Eh, want wij zijn toch moslims. Wij vinden. Islamitische kunst is natuurlijk mooier dan christelijke kunst van de 16, e 17e eeuw. Wanneer mogen wij dan eigenlijk een mooie moskee op een flat gaan zetten? Ja, dat ja. is toch heel logisch? En dan denken ze ook nog eens... Ja, maar er is ook nog iets als scheiding van kerk en staat. Dus moeten we dit dan interpreteren als inderdaad een puur kunstprojectje? Of is het eigenlijk toch ook wel dat de staat een beetje partij trekt... voor het christelijk geloof en voor christelijke kunst... Ja. boven islamitische kunst, uit het mooie
0: Perzië ja. van welheer. Het is toch een beetje alsof jouw uh, kleine zusje een ijsje krijgt... en dan wil jij er ook eentje. Ja, nee, ja. nee maar dat is toch ja. logisch.
1: Ja. Dus dan snap ik niet, ja, dan moet ik wel erg lachen over... al die opmerkingen van christenen. Kijk, en dat de islam inherent een gewelddadige godsdienst is... nou... Daar ben ik het eigenlijk wel over eens. Ik heb de Koran gelezen. Ja? En ik, ja, tuurlijk, ja. ik ben niet uh, op mijn achterhoofd gevallen. En ik denk, nou, dat ik die conclusie kun je heel snel trekken. Dus dat je misschien eh, argwaan hebt naar iedereen die moslim is, oké. Okay. Maar kijk ook dan even verder en zeg dan, oké, okay, maar ook die godsdienst wordt zoals ook ons christendom weer heel anders beleefd. Hè? Want je hebt ook in Nederland, heb je de kerken waar je... ...depressief uitloopt... ...maar je hebt ook de happy-clappy-kerken... ...waar je nou ziel, zielsgelukkig... Uh, ...de kerk uitstapt... ...en je jezelf verzekerder en geliefder voelt dan ooit... ...dus... ...ja, ik mis die nuance gewoon bij heel veel christenen... Yeah. ...en ik denk niet dat... ...dat denk nou echt zo antichristelijk is... ...als veel christenen... ...zouden willen...
0: Dat dat, ze ...ik denk zijn... dat het ook wel meevalt... ...en ze kwamen ook niet zo vervelend over kijk het enige wat je er wel voor uit kunt uh, wat je er nog wel over zou kunnen zeggen is dat dit um, uh, ik denk dat het goed, dat het op zich helemaal niet vanuit het verkeerde hart is gebeurd maar het kan natuurlijk uiteindelijk kan het wel tegen christenen werken uh, uh, want de mensen in de gemeenteraad die denken dan natuurlijk van ja we willen niet meer islam en als zij dan daarover gaan drammen, laten we dan maar gelijk schakelen. Ja. Dus laten we dan ook die Bijbelse muurschilderingen maar weghalen. Want dan zijn we van het gedoe af. Ja. Dus zeg maar, die moslim, die mos, de moslims en de hele discussie over de islam werkt vaak tegen het christendom. Zeg maar, omdat um, ja, de overheid is toch een beetje wil toch, uh, toch die gevaren inperken. En je kan niet discrimineren. Ja. Uh, dus we hebben daar indirect misschien een beetje last van. Ja, en ik denk ja.
1: ook... Um... Weet je, Denk en ook de moslims die dat dan misschien wat minder fijn vinden... die moeten ook een beetje passen te plaats maken. Want ja, wij hebben natuurlijk heel veel verzameld in de afgelopen eeuwen. Maar ja, we waren de afgelopen ja. gewoon heel, eeuwen heel erg christelijk. Dus het is het logisch dat als wij duizend uh, dingen ergens ophangen... in een schilderij, uh, in een museum als schilderij... of dat wij beelden ergens neerzetten of we zetten het op een flat... dan is de kans natuurlijk gewoon heel groot vanwege onze cultuur en geschiedenis... Dat dat christelijke wiltenissen ja. zijn. Precies. Maar de vraag is. Voor ons allemaal. Is dat kunst? Nou dan is het antwoord gelijk ja. Het is kunst. En is het mooi? Nou, daar kan je van mening over verschillen. Maar dat zal nooit uitmaken. Want ja. Soms heb je een christelijk schilderij. Waarvan je moet kotsen. En, waarvan, en een schilderij van weet ik veel. Een boeddhist of zo Wat je helemaal prachtig vindt. En vice versa. Dus het is ook natuurlijk een, um, een kwestie van smaak. Dus dat. ik denk, die nuance is wel heel belangrijk... en daarom zou mijn boodschap zijn... voor alle moslimdenkend... hatende christenen... zou zijn, leef je een beetje in... en wees heel lief voor Denk... want met liefde win je meer... dan met dit soort rare reacties... op onze
0: Facebookpagina. <laughs> en dat brengt ons bij Hugo Bos. Zo is dat, want die is ook niet uh, op zijn mondje gevallen. Hugo. Die uh, houdt ook van stevige uitspraken. En uh, nou... Ik kan het wel waarderen. Uh, en heel je, veel mensen leuk, ook heen? trouwen. Ja, ik vind, ik vind nu gewoon wel een mooie figuur. Want
1: hij is een uh, katholiek activist. En ja. hij maakt zich druk over van alles en nog wat. <laughs> ja. Maar... Ook over moslims. Ja, dus
0: uh, we hebben heel veel dingen over gehad, over de homo's, transgenders, maakt zich druk over moslims, nu ook over abortus. Zij ja. dus is conservatief, laten we het ja, zo zeggen. En die vielen heel
1: veel mensen over een kop die wij boven een artikel hadden gezet, wat natuurlijk zijn mening is en niet onze mening.
0: Ja. Maar
1: die kop luidde: over 30 jaar is Nederland een moslim. Ja,
0: en overigens moet ik wel zeggen dat het overgrote deel daar helemaal mee eens was van de mensen die op sip zitten. Mm -hmm. Want Hugo is echt heel populair bij onze uh, lezers. Natuurlijk een gouden gast volgens mij. Ja, zeker. Ja, en hij heeft een goede argumenten hoor. Uh, alleen is het natuurlijk wel... Um, uh, Bangmakerij. Uh, nou, dat zou je kunnen zeggen. Want um, er was bijvoorbeeld een onderzoek geweest. want Laten we daar even gewoon op, op ingaan. Van die de, die, over die dertig jaar, klopt dat nou? Ja, is, uh, is en Nederland... ik persoonlijk denk dat over dertig jaar Nederland geen moslim land ja, En, en hij denkt dus wel? van wel. Hij ja. denkt van
1: wel en ik denk natuurlijk uiteraard van
0: Nee, want in de... Kijk... Zeg maar, er was ook een onderzoek en mensen denken al dat de islam zo ongeveer helemaal over ons is. Uh, want als de gemiddelde Nederlander denkt dat 19% van de Nederlanders moslim is. Maar in de praktijk is het maar 6%. Dus het is echt, dat is nog, nog minder dan een derde, zeg maar, mm -hmm. van wat de mensen denken dat het is. Dus dat... Um, uh, nou... Hij haalt natuurlijk een paar argumenten aan. Een van de argumenten dat Nederland een moslimland gaat worden is omdat de Nederlandse bevolking afneemt. Omdat we bijna geen kinderen krijgen. Dus uh, je hebt 2,1 kind nodig per vrouw om de bevolking op peil te houden. En wij hebben er maar 1,0. En dat is eigenlijk veel te weinig. Dus de Nederlandse bevolking gaat halveren op termijn. Ja. Uh, dat is zijn ding. Klopt cool. Daarbij... Dat zegt hij. Oh, jij zegt dat klopt niet. Ja, absoluut
1: niet. Bij de wereldraad door zat toch, wat was het, de voormalig directeur van het Sociaal Planbureau. Dat is toch de bekendste demograaf van heel Nederland. En had toch netjes verteld dat we van 17 naar 21 miljoen gaan in de komende jaren. Ja,
0: nee, de bevolking wel, maar de Nederlandse bevolking niet. Dus we gaan... Hahaha,
1: wat slaat dat op? Waar slaat dat op? Even serieus, waar slaat dat op? Mensen die moslim zijn... ...hebben toch een Nederlands paspoort? Dus het zijn toch Nederlanders? Ja,
0: op die manier wel. Maar Kijk, gewoon de, ben, de, de ik blanke echt, Nederlanders. Denk, ik ben
1: echt rechtse dan... ...dan veel mensen denken. Want absoluut, ik ben geen groenlinkser of wat dan ook. Maar laten we hem dan wel... ...gewoon Nederlanders Nederlanders noemen. Want... ...alleen al dat vreemd... daar gaan we haar recht van overeind staan. Want... Dat is eigenlijk discriminatie. Als je dus eigenlijk zegt van dat de Nederlanders uh, minder groot worden dan de moslims. <laughs> terwijl die moslims een Nederlands paspoort hebben. Dan maak je al gelijk de eerste fout. En dat is dat je mensen kwalificeert op onjuiste gronden.
0: Ja, maar ik denk dat Hugo Bos... Uh, die, uh, ik denk dat hij... Hij komt natuurlijk ook uit een plek waar misschien minder moslims zijn. Ik weet het niet. Maar dan moet Nou dan ja, ik indelen, denk wel dat de, de, de meeste mensen... Religie. Dat nou, de meeste Nederlanders ja. het alsnog wel zo zien. Dat, je gewoon wel, uh, dat ze wel zien dat de gewone Nederlander is. Wel een blanke Nederlander die uh, afstamt van uh, Nederlandse ouders, zeg maar. Ja. En uh, kijk, en die, die bevolking die, die daalt heel erg. Dus dat zijn de autochtonen. Er komen een heleboel immigranten bij...
1: Waarvan zijn heel veel mensen moslim. Ja.
0: Hij zegt ook, die
1: worden voorgetrokken, want die mogen natuurlijk sneller naar Europa. Ja, dus wij, wij, wij
0: planten veel te weinig voort. En zij planten een enorme overdosis voort. Ja, en moslims waardoor... sturen
1: moslims naar Europa en minder christenen. Ja. Want moslims hebben het vaak voor het zeggen in landen met, met veel ja. vluchtelingen. En, die, en trekken dat... zich, uh, die trekken elkaar voor. Klopt. Dus als je Ahmed hebt, en die is het baas van het... Uh, weet ik veel, het, uh, het, uh, het opvangcentrum of vluchtelingencentrum, dan zal achter als die moslim is, natuurlijk sneller een moslim naar Europa sturen dan een christen. Ja. Wij zouden het andersom ook doen, denk ik dan. Dus het punt is, uiteindelijk, die moslimpopulatie zou zo groot worden, ja en de het...
0: Nederlanders emigreren ook, heel veel mensen in Nederland ja, emigreren. Dat in ieder geval de moslims qua religiegroep
1: de grootste zou ja. kunnen worden.
0: Ja, en dat heb ik dus uitgezocht, en um, ik denk dat dat dus dat is sowieso, is het feitelijk weet ik niet of het me klopt... ...want de afgelopen tien jaar is onze bevolking uh, gegroeid met 600.000 immigranten. En twee derde van die immigranten waren geen moslim. Dus het waren vooral uh, heel veel Polen, Chinezen, uh, nou ja, Surinamers, Afrikanen.
1: Ja, you name it.
0: Ja, dus twee derde, dus maar 200.000 van die 600.000 was moslim. Dus je krijgt een hele grote stroom binnen... Maar alsnog is, het, is dat niet... Kijk, zeg maar, als het nou 100% moslim was... En die plant zich voor... Dan kan ik me nog iets meer voorstellen. Maar het grootste deel is gewoon christen wat binnenkomt. Of een andere religie. Uh, dus ik denk dat dat... In die zin dat, dat heel uh, overtrokken is. Plus het... Nou, ik denk wel... Het punt van die voortplanting geloof ik zeker... Dat daar wel wat in zit. Want ze groeien echt veel sneller dan wij. Uh, dus dat is gelijk een goed argument... Uh, ook voor jou, Rick. Om, uh, om je goed voort te planten... Dat zou ik zeker doen. Ja. Ik heb al drie ja. kinderen mogen voortbrengen. Dus... Dat is waar, dus je brengt het gemiddeld dat ja. vind flink omhoog. Hulde, Rick. Halleluja. Ja, dus dat is zeker een. Uh, uh, dus dat is zeker. Dus daar in die zin uh, daar, daar vind ik dat niet zeker Maar waarom? waarom? Oké, okay, maar oké. Okay. Dus, dus uiteindelijk is het nou gewoon.
1: Uh, hij zegt uh, binnen 30 jaar zijn we een moslimland. Dan zijn de moslims hier in de meerderheid. Versus de seculieren en christenen en boeddhisten en et cetera, et cetera. Oké. Okay. Ja. Het zou kunnen. Dat zou ook fout zijn met z'n allen zou kunnen. Nou, jij zegt, nou ja, ik denk dat het veel genuanceerder is dat het niet zo is. Maar goed, wat is nou het hele punt? Waarom maakt hij zich daar zo druk over?
0: Nou, zijn punt is, we moeten drie dingen doen. We moeten ze tegenhouden. We moeten missioneren. Dus we moeten die mensen uh, christen maken. Want als wij hun niet christen maken, maken zij ons moslim. Dat is zijn punt. En we moeten ons heel snel gaan voortplanten als Nederlanders. Anders En ja, waarom? We nou, omdat we anders uh, in de minderheid rijden. Ja, waarom?
1: Ja, is dat dan zo erg?
0: Nou ja, dan gaan, kunnen zij de sharia invoeren, toch? Stel dat ze Ja, maar je gaat zijn. het me toch niet vertellen? Dat lijkt
1: toch... Dit is, ik vind het... Kijk, ik snap wel dat je denkt... Hé, hey, ik ben een christen en ik ben katholiek en ik ben activist. En ik zou het gewoon fijn vinden, omdat dat mijn smaakje is. Hè? Het is mijn overtuiging. Dat iedereen katholiek en christen is. En ook... Vind ik gewoon het leukste. Want dat... Weet je, ik ben zo en ik wil eigenlijk dat iedereen zo is zoals ik. Ja. ja, dat is prima. Maar het vind, ik vind het nogal een stap verder gaan. Als je zegt, ja en dus moeten we nou met z'n allen zo enorm veel kinderen krijgen. Dat we die mossens wegblazen in het aantal baby's dat we krijgen. En dan je zegt, ja we moeten ze toch allemaal nu bekeren tot het christendom. Anders lopen we straks hier met hoofddoeken over straat. Dan moeten we met onze vrouwen seks gaan hebben, Dik. En de vrouwen met hun mannen. Alleen maar daar niet vanwege de liefde of vanwege de lust. Maar vanwege... Hugo Bos die vindt dat we anders in een sharia-staat komen te leven. Ja, ja, ik maar... vind dat een beetje, sorry, je hoort het ook in mijn intonatie. Ik snap het wel dat je het zegt. Hè. Ik wil ook graag als ik verfijnd ben dat iedereen verfijnd is. Maar ik vind iets anders dan dat ik hè, um, tegen de feyenoord supporters zeg: jongens, fokken! We moeten meer kinderen krijgen, want anders is straks iedereen voor Ajax. Ja, dit vind ik wat raar. En ik vind het ook wat raar om dan. Een soort van... En nu moeten we ook de straten op. We gaan de straten op van Amsterdam. Om mensen te vertellen dat Feyenoord het ware voetbal even uitdraagt. Kom op, man. Even serieus. Dit is nou ja, toch geen
0: grap, of niet? Nou, nee, maar kijk, ik snap. Wel, ik snap kijk, zijn hele punt is natuurlijk wel. Die 2,1 heb je nodig om het op pijl te houden. Stel dat je nu 15 miljoen Nederlanders hebt. Het is nogal een behoorlijke omslag. Als wij zo weinig kinderen krijgen dat we straks maar met 7 miljoen. Uh, ...etnische Nederlanders zijn. Ja, maar, dat is, ja, maar denk, dat is toch nogal wat? Ja, maar
1: ik denk dat zijn oplossingen niet de oplossingen zijn. Kijk, nou ja, ik denk wel dat, dat, dat als je twee of drie kinderen hebt... ...dat dan in kijk, die zin... Ja, oké, okay, maar kijk, ik zeg oplossing... ...je moet je eigenlijk nog veel sterker afvragen... ...is er überhaupt een probleem? Is het überhaupt in de kerkgeschiedenis een probleem geweest... ...dat christenen een minderheid waren... Hoorde jij de eerste christenen zeggen. Jongens we moeten nu echt snel gaan fokken. En heel veel seks gaan hebben. Ja sorry. De, vanaf dag 1 dat Jezus hier op aarde rondliep. Was hij een minderheid. Dat is waar. Volgens mij ervoor Jezus dit niet als een bedreiging. Dat hij met zijn twaalf discipeltjes. Want op het einde waren we ook met twaalf over. Zo gaar het verhaal. Een minderheid was. Volgens mij hoorde je Jezus echt niet zeggen. En dus moeten we nu gaan fokken. En dus moeten we nu uh, als een gek. Uh, ...mensen gaan bekeren, want anders dan blijven... ...oh, nee, wat stel je voor dat de Romeinen, dat die in de meerderheid blijven... ...of de klassieke Joodse mensen met een Torah, terwijl ik toch de vervulling ben van de Torah. Kijk, ik, het is ik gewoon baloney, serieus, het is echt onzin. Dit is niet de manier waarop je dat doet. Er is misschien helemaal geen probleem. Ik denk dat mijn conclusie zou zijn accepteer dat je nu een minderheid bent of een minderheid wordt. En denk vanuit je eigen kracht. He, dus ga vanuit je eigen kracht denken en wat hij volgens mij niet meer doet. En ik zou het echt volgens mij goed met hem kunnen vinden als ik een bakje koffie met hem drink. Want ik heb helemaal niets tegen hem. Ja zeker, ja. ik heb helemaal niets tegen hem. Maar ik denk, ja, is het niet veel fijner om vanuit je eigen kracht te denken? Van, joh, We hoeven ons daar helemaal geen zorgen over te maken, want we hebben zo'n fantastisch geloof. we hebben zoveel te bieden dat als het ware alle moslims vanzelf al uh, naar de kerk uh, toe komen.
0: Ja, 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 zeker. Nou, dat is een, een goed punt, denk ik. Wat is jouw conclusie? <laughs> nou, mijn conclusie is dat ik, het, uh, uh, dat ik het ook niet geloof over 30 jaar de, de moslimland. Uh, ik vind het op zijn punt over, ook als christenen, dat je gewoon uh, je kinderen aantal op pijl moet houden. Daar ben ik het gewoon wel mee eens, denk ik. Jij ja, bent wel voor een soort... Ja, ik nee, nee, vind, ik vind nee, het ook wel iets goed en, uh, en
1: ik begrijp ook wel het, het idee van... Het hè? Ja. Dus het gaat heen en vermenigvuldigen ja. hier.
0: <laughs> ja. Zo is dat. En, en zijn waarschuwing dat het... Uh, nou ja, weet je, dat het wel een soort van groter kan worden. En ze hebben nu... Ze zijn een kleine minderheid, maar ze hebben al zoveel invloed, zeg maar. Weet je, mensen houden op allerlei gebieden... En dat zegt hij ook in het artikel. Houden op zoveel manieren lopen we al op tenen om de moslim uh, Community niet voor het hoofd te stoten. Laat staan als ze straks echt 10 of 20 procent zijn, in plaats van 50, wat ik dan misschien niet geloof. Maar ik denk wel dat het een zekere alertheid is, wel goed, denk ik. Ja, ja. oké,
1: okay. nou, je kan altijd naar Amerika verhuizen, want daar wonen nog altijd meer christenen dan moslims. Dat is waar. En anders zorgt Trump er wel voor. Nou, nee. in ieder geval leuk dat. Ja, we hebben leuke gesprekken gehad. Dat of, uh, ja, vind ik ook. Dat vind ja. ik aangenaam vooral. Gezelligheid verrast. kent geen tijd. Gezelligheid zeg dan. kent geen <laughs> tijd. Zeker niet met Dick van der Bos, dames en heren. De enige ja. echte <laughs> super-host van Podcast Nederland. We hebben misschien toch al de leukste kistke podcast, of niet? Dat denk ik wel. We even ongescheurd ja. reclame maken. En mocht je nou prijs stellen op de mening van Dick, en in mindere mate natuurlijk die van Rick. Word dan vooral C++ lid, want daar wordt Dick heel gelukkig van. Ik Precies. zie hem stralen. En kijk vooral even naar onze mooie foto op Instagram. Dan heb je gezien hoe wij hier nou gezellig zo zitten te zitten. Met ja. een opnameapparaat. Klik meteen ook de follow button. Follow button, volg Instagram. Dick is ook hoofd Instagram zaken van het ministerie van Instagram hier. Ja. En um, nou ja, ja. ja wordt C++ lid. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want zoals Jeffrey zei... Daar word je een gelukkig mens van. <laughs> Tot ziens, lieve okay. kijkers, sluisteraars en andere gespuis. Dit was het weer. We zullen je missen. En uh, tot daar, de ik, volgende keer. Ja, met Jeffrey, denk ik toch. Oh nee, volgende week ben ik er weer. Jij bent er weer, zeker. Ja. Abonneer je op de podcast. Doei. Doei.